0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии». Французы — наши враги. Наш король Генрих V воевал всю Францию. Но в Луа при помощи ведьмы узурпировали трон.
1: Когда вы станете королем, не верьте никому. У
0: короля нет и не может быть друзей. После смерти отца карьеристы нацелили на меня алчные взоры.
2: Томас, Ваше Величество. Вот что, Уолси,
0: я приказываю вам подготовить все необходимое для вторжения во Францию Франция станет моей Я завоюю эту страну и войду в историю, как Генрих завоевал Весь
3: ужас ситуации заключался в том что воевать дальше Англия не могла. Казна была развернута. Девочка! Вторая мечта Генриха тоже терпит крах. Ему снова надо мириться с тем, что у него по-прежнему нет принца. (музыка)
1: История европейской монархии
4: «Стать королевой Франции, выйти замуж за того старика со вставными зубами?» «Нет, нет, нет! Нет!» «Сначала вы, против моей воли, пытаетесь выдать меня за Карла Бургунского. И вот, когда он мне только-только начал нравиться, вы отдаете меня в лапы старику. Я знаю, чьи то происки». Это Уолси вас надо... Ну
0: вот, и она туда же Любой, когда что-то не по нему, готов обвинить Уолси во всех смертных грехах Уолси ничего не делает по собственному почину Его влияние ограничивается моей волей Он всего лишь орудие в моих руках
4: Я не выйду за Луи
0: Милая сестрица, он же король Он отвратителен Подумайте только, вы станете королевой Франции. Подумайте об этом, моя дорогая, подумайте хорошенько. Вас будут прославлять в песнях и стихах. Вы станете первой дамой Европы. Сможете жить, как пожелаете. Носить изысканные наряды, драгоценные украшения.
4: А по ночам, по ночам я буду дорого за них расплачиваться.
0: Что значит 15 минут заурядного долга в сравнении с 12 часами власти и роскоши?
4: Когда вы успели стать таким жестоким, я не узнаю моего брата. Вспомните, как мы с вами в детстве играли, Генрих. Вспомните, как делились своими мечтами, лежа под ночным звездным небом. Неужели теперь это все ничего не значит для вас?
0: Не пытайтесь запутрить мне мозги!
4: Господи, нет! Вы говорите как чужой, незнакомый мне человек.
0: Я говорю как король Англии, а вы теперь не только моя добрая сестрица, но и моя подданная.
4: Сначала вы растрачиваете наследство отца на бесполезные войны, а затем вы расплачиваетесь мной как шлюхой.
0: «Да как вы смеете говорить мне такое?» «Надо взять себя в руки. Я не должен так с ней себя вести. Господи, дай мне терпение». «Простите меня. Я не должен был этого делать. Мария, послушайте меня». «Людовик не протянет долго. Скромная жертва с вашей стороны со временем приведет к огромному вознаграждению. Вы молоды и сможете десятилетиями наслаждаться безбедной жизнью и титулами безненавистного вам Луи».
4: «Как вы можете говорить такое? Ваши слова являются для меня более тяжким оскорблением, чем предполагаемая потеря девственности со стариком. Вы погубили в себе». «Славного Генриха».
0: «Нет, он по-прежнему жив во мне, Мария».
4: «Хорошо, но вы должны пообещать мне».
0: «Все, что угодно».
4: «Когда король Франции умрет, вы позволите мне выйти замуж за того, кого я сама для себя выберу». «Посмотрим». «Тогда свадьбы не будет». Уже лучше я уйду в монастырь.
0: Неужели вы настолько нравны, что готовы отказаться от мира? И я не могу позволить вам совершить такую глупость. Когда вы вернетесь в Англию, вдовствующей королевой Франции, я обещаю вам, что рассмотрю вопрос о вашем новом браке в соответствии с интересами королевства. И постараюсь учесть ваши пожелания.
3: Принцесса Мария приходилась к Генриху младшей сестрой. Первоначальный брак Марии Тюдор с молодым отпрыском из семейства Габсбургов был проектом ее отца, Генриха VII. Через брачный союз Генрих VII рассчитывал сколотить мощный альянс, который у него не очень-то и получился с королевской читой из Испании. Чарльз Брэндон, тот самый герой битвы Шпор, присутствовал на брачных переговорах с императором Максимилианом, и при этом он не упускал случая пофлиртовать с молодой и красивой девушкой. Мария, в свою очередь, пыталась выглядеть равнодушной, но при этом она и не отталкивала молодого Лавеласа, улыбалась ему и охотно смеялась над его шуточками. Иначе, наверное, и быть не могло. Чарльз Брэндон во многом был похож на самого Генриха. Возможно, поэтому между мужчинами и возникла такая трогательная дружба, которую они сумели сохранить на протяжении 40 лет, несмотря на все превратности судьбы, которыми жизнь испытывала обоих. Молодой красавец атлетического телосложения, Чарльз Брэндон нравился многим женщинам при дворе. Он не страдал излишней благочестивостью, а потому с удовольствием проявлял взаимную симпатию к молодым и красивым девушкам. О его любовных похождениях ходили самые невероятные слухи, и многие юноши втайне завидовали этому нагловатому и харизматичному рыцарю Ордена Подвязки, да еще и герою Битвы Шпор. Что касается Марии, то принцесса являлась самой желанной невестой на брачном рынке Европы. Красивая, молодая, хорошо воспитанная и крайне благочестивая девушка. Брентон, возможно, хотел ее как женщину, но благоразумие останавливало обоих от рискованной любовной авантюры. Потому как последствия необдуманного поступка могли оказаться весьма плачевными как для самой принцессы, так и для любого из ее любовников, независимо от его положения в обществе. Так получилось, что в брачные планы принцессы вмешался целый ряд обстоятельств. Во-первых, смерть Генриха VII, ее отца, который и готовил этот союз с Габсбургами. Ну а во-вторых, и это самое важное, изменилась политическая обстановка в Европе. Молодому королю Генриху, который пришел на смену своему расчетливому отцу Скряги, не удалось осуществить чистолюбивых амбиций по завоеванию Франции на поле брани. И потому... Генрих решил достичь этой цели окольным путем. Иными словами, присоединить Францию через брак его сестры с престарелым французским королем. Расчет был прост. Его сестра станет королевой Франции, а ее сын и племянник Генриха – королем. И возможно, если у самого Генриха не будет наследника, английский трон достанется сыну его сестры. Иными словами, оба королевства объединятся. Неизвестно до доподлинно, какие именно мысли царили в голове у молодого короля Англии, но вполне возможно, что Генрих рассуждал именно так. Почему бы и нет? Кроме того, не будем забывать, что подле него был все время Томас Холси, который, как мы знаем, доподлинно всегда был сторонником мира между двумя странами. И брак в этом случае являлся самым простым и эффективным способом. Ведь и сами Тюдоры своим положением в немалой степени были обязаны этому политическому инструменту. Естественно, что молодая девушка, мнение которой никто и не спрашивал, не хотела становиться женой дряхлого старика. Однако Генрих был неумолим. Особенно было обидным то, что в это время сам Генрих уже начал изменять своей жене с молодой и симпатичной Элизабет Блаунд. Король мог позволить себе все, что хотел, а вот его сестре, принцессе Марии, личная жизнь не принадлежала. Но тем не менее, с большим трудом, долго сопротивляясь, Мария все-таки подчинилась воле брата, выторговав для себя уклончивые гарантии того, что ее следующий брак, на который Мария сильно рассчитывала, будет устроен по ее желанию. И она отправляется во Францию в середине осени 1514 года чтобы принести свою красоту и молодость в жертву циничной политики. Но ее несчастный брак, ожидаемо, не был долгим. Спустя всего два месяца старый Луи отдал Богу душу, оставив Марию вдовствующей королевой Франции. Теперь порядок престола наследия во Франции был предоставлен на откуп традициям. Марии надлежало провести месяц в заперти, под строгим надзором ее духовника и под присмотром недолюбливающих ее фрейлин. Важно было удостовериться в том, что она не носит в своем чреве королевский плод. В марте Генрих отправляет Брэндона на вызволение своей сестры. Тот самый Чарльз Брэндон, знаменитый бабник и дамский угодник, который до этого заигрывал с принцессой Марией, прибывает во Францию и встречает там несчастную Марию, изголодавшуюся по любви и молодым любовникам. И между молодыми людьми вполне ожидаемо вспыхивают чувства. Неизвестно только, о чем думал Генрих, когда отправлял Брэндона во Францию на вызволение сестры. Герцог Саффолк не усмотрел ничего предусудительного в том, чтобы спасти честь сестры своего друга и короля, взяв ее в жены. Что касается самой Марии, как и полагается любой нормальной женщине, долгое время пребывавшей в затворничестве, она с радостью бросается в объятия харизматичного героя-красавца. Когда Генриху докладывают о том, что Чарльз предложил Марии руку и сердце. И более того, когда ему сообщают о том, что после этого они тайно обвенчались во Франции, да еще и при поддержке нового короля Франциска, Генрих приходит в бешенство. Он рассматривал сестру в качестве своей собственности и по его эгоистичной натуре был нанесен болезненный удар. Чувствуя себя одураченным, Генрих метает громы и молнии, а почти все члены Тайного совета Желая угодить королю, приходит к заключению, что по возвращении в Англию Брэндона следует предать суду и казнить как государственного изменника. И тут неожиданно в дело вмешивается Томас Волси.
0: «Я казню его Томас, клянусь честью. Он дал мне клятву, что не женится на моей сестре. Так этот подлец
2: держит свое слово?» «Ваше Величество, позвольте мне дать вам совет». «Говори». «Если вы казните Брэндона...» то выставите себя не в лучшем свете. В народе станут говорить, что король – тиран, что он воспрепятствовал вполне естественному желанию влюбленных соединиться узами брака. Запретить любить и отправить за это человека на плаху – это значит выставить его героем и жертвой. «Мой благоразумный
0: Уолси, он, как всегда, рассуждает здраво и мудро. Нет, именно за это я его и люблю» в то время как все вокруг пересказывают мои же собственные мысли. Он думает на перспективу и не боится давать мне дельные
2: советы. Пожалуй, вы правы, Томас. Что же касается преданного Ваше Величество, то здесь, на мой взгляд, вы имеете все основания его не выплачивать. Натура Брэндона хорошо известна при дворе. Мария скоро надоест ему, и для обоих этот брак превратится в темницу и унижение. Так что вы накажете обоих не запятнав своего имени.
3: Брендон возвращается в Англию и попадает в суровую немилость королю. Ему назначают выплату штрафа, а Марию заставляют вернуть все драгоценности и посуду, составляющие часть ее преданного. Более того, у принцессы отбирают даже подарки покойного Людовика. Но взамен Генрих оставил им самое главное. Он не посигнул на их отношения и на их жизнь. Чарльз Брэндон и Мария Тюдор были отстранены от двора, а 13 мая 1515 года в Гринвичском дворце состоялись официальные свадебные торжества, после которых молодожены удалились в отдаленное поместье. Придворный Казанова остепенился, променяв расположение короля на его сестру. Однако пройдет время, и Чарльз снова вернет себе дружбу Генриха. Что же касается Томаса Олси то этот хитрый человек снова извлек свою выгоду из мудрых советов королю. Генрих назначает его лорд-канцлером, официально возвысив до уровня второго человека в государстве. Со смертью бездетного короля Людовика XII – Орлеанская ветвь династии Валуа пресеклась. В соответствии с порядком престола наследия Франции, корона перешла к младшей семье Валуа, к представителям ангулемской ветви, наследником которой на тот момент являлся молодой щеголь по имени Франциск. Франциск – очень интересная и довольно яркая фигура эпохи Ренессанса. Уединенная молодость и дурное воспитание превратили этого мальчика в циничного, легкомысленного и эгоистичного подростка. Мать боготворила его с самого детства, пытаясь исполнить любую прихоть своего сына, результатом чего стала привычка новоиспеченного короля жить на полную катушку и ни в чем себе не отказывать. Франциск любил развлечения и балы, обожал роскошь, как и все в он был предан охоте, верховой езде и ценил при дворе красивых женщин. С восхождением на престол нового французского короля Генрих утратил положение самого молодого короля Европы. Но сильнее всего Генриха унижало то обстоятельство, что Франциск перехватил у него титул короля Ренессанса. Теперь французский, а не английский двор, занимал в Европе первое место и воспринимался современниками как самый роскошный и просвещенный элитарный клуб. И вполне естественно, что Генрих, одолеваемый завистью, воспринимал само существование молодого и обаятельного короля Франции как личное оскорбление и вызов собственной персоне. Франциск очень быстро раскусил блеф Генриха. Он понимал, что у Англии нет средств на продолжение военных действий во Франции. А раз так, французский король, нисколько не опасаясь своего английского коллеги, разворачивает грандиозную и победоносную итальянскую кампанию. Очень быстро прибрав к своим рукам совойское герцогство, Франциск этим решил не ограничиваться. Его армия переходит через Альпы и снова вторгается в Северную Италию. Миланское герцогство вновь было покорено, и Франциск устанавливает над ним профранцузский протекторат. Этот быстрый и завоевательный поход сделал Франциска героя в глазах его подданных, затмив предыдущие военные победы Генриха в Северной Франции. Английский король вновь был вынужден проглотить горькую пилюлю, и это лишь усилило его ненависть к молодому королю Франции.
2: Господин Волси, а, Господин французский посол, рад вас видеть, ваша светлость. Мы наслышаны об успехах вашего короля в Милане. Признаюсь вам, Генрих пришел в бешенство, когда я докладывал ему об оккупации герцогства.
1: Господин Волси, поэтому я и пришел к вам. К чему нашим странам враждовать, когда можно заключить
2: мир ради общего блага и процветания? Вы хотите мира, господин посол? «Я тоже хочу мира, но мой король бредит войной».
1: «Король Франции шлет вам сердечный привет и просит вас оказать ему неоценимую услугу. Если вам удастся убедить Генриха в необходимости подписания между странами мирного договора, Французка обещает вам содействие в одном деликатном вопросе. Насколько я знаю, господин Уолси, король недавно сделал вас кардиналом». Что касается моего господина, король Франции имеет влияние в Риме, и вы понимаете,
2: о чем я говорю? Господи, невероятно! Вы предлагаете
1: мне... Да, господин Волси. Франциск способен повлиять на решение Курии, чтобы вас избрали новым папой, но для этого вы должны помочь ему установить мир с Англией. Подумайте, ведь этот мир пойдет и на помощь Англии.
2: О нашем разговоре никому не слова. Я постараюсь сделать все, что в моих силах, господин посол.
3: В книге Голдсмита «История Англии» я встретил довольно любопытную характеристику Томаса Уолси. Новый фаворит относится к королю с оскорбительным пренебрежением и ведет себя самонадеянно и высокомерно. Так описывает поведение Томаса Уолси сам автор. Далее историк сообщает нам о том, что Уолси с целью как-то отвлечь зависть недовольных его необычайным возвышением вступает в переписку с королем Франции. Франциск, по мнению автора, использовал множество ухищрений для того, чтобы сыграть на самолюбие Олси и, в конце концов, преуспел в этом. В соответствии с пожеланиями французского короля, Томас Олси принимается уговаривать Генриха подписать грандиозное мирное соглашение, невиданный до доселе союз двух могущественных держав, не имевший себе равных в истории. В смелых фантазиях Олси, Это было не просто заурядное мирное соглашение. Он рисовал Генриху пафосное представление, богато украшенное декорациями, невиданное по размаху зрелище, которое должно было затмить своей роскошью и блеском предыдущую военную славу Генриха. Весь процесс подписания документов по замыслу Уолси должен был сопровождаться праздниками и весельем. А после заключения этого грандиозного мирного соглашения Генриху будет уготована роль в истории не как выдающемуся королю-завоевателю, но как величайшему миротворцу. Примерно такие же мысли посещали и Франциско. Это была эпоха Возрождения. Идеи гуманизма витали в воздухе, а войны потеряли былую привлекательность. Эпоха рыцарства в Европе давно уже миновала. На ее смену пришло совсем иное время и совсем другие нравы. Теперь в моде было равенство народов, Взаимоуважение и демонстрация силы дипломатии. Важно было показать, что две могущественные державы, веками воевавшие между собой, научились договариваться и, не желая проливать кровь своих поданных, готовы забыть старые обиды. Оба короля старались идти в ногу со временем. Для каждого из них было важно подчеркнуть свою принадлежность новому времени и прогрессивность мышления. Олси опять нашел нужные струны, сыграв на которых он смог добиться желаемого результата. Он спас англичан от новой обременительной военной кампании. Он услужил французскому королю и, следовательно, мог рассчитывать на ответную услугу Франциска. Но самое главное, Олси возвысил престиж Англии на политической арене Европы, как страны, которая стремится к миру, прославив тем самым имя своего господина и английского короля. То, что произошло дальше, вошло во все учебники истории. Об этом написано множество книг. Это событие запечатлено почти во всех исторических фильмах, посвященных Генриху VIII и Франциску I. Подписанию мирного договора предшествовала пышная демонстрация роскоши. Встреча была подготовлена самим Томасом Уолси, а этот человек знал толк в организации мероприятий подобного уровня. Поле Золотой Парчи, место, где предполагалось проведение встречи, располагалось в Большой живописной долине, на самом краю английских владений, в пригороде Кале. Историки-хронисты и того времени сообщают нам о грандиозных по своему масштабах приготовлениях, ведь Генрих не ограничивал себя ни в чем, чтобы на этой встрече удивить французов и перещеголять Франциско в демонстрации роскоши. Так, например, для королей был возведен бутафорский замок из фанеры, обитый тканями изнутри и расписанный под кирпич холстами снаружи. Крыша тоже была изготовлена из ткани, расписанной под металлическую и сланцевую кровлю. Шатер Франциско имитировал изнутри звездное небо, луну и солнце. На эти временные постройки затратили невероятное по тем временам количество стекла благодаря чему гости ощущали себя не в замкнутом пространстве, а будто бы под открытым небом. К слову, стекло в те времена было относительно новым материалом и стоило баснословно дорого. Центральная часть этой гигантской декорации, дворец королей, был украшен золотой парчой и драгоценными камнями. На маленькой площади подле него располагался фонтан, из которого струями било красное вино. Для придворных и сопровождающей свиты было разбито около 3000 палаток из золотой парчи. Отсюда, кстати, и пошло название места встреч. Впоследствии дотошные казначеи подсчитали, что в течение всего этого мероприятия гости употребили в пищу около 20 сотен овец, около 700 морских угрей и 50 цапель. Вот и получился курьез. Решили сэкономить на войне, а вместо этого разорелись на подписании мирного договора. Известно, к примеру, что представители французской и английской знати, принимавшие участие в этой встрече, истратили огромные состояния и погрузились в колоссальные долги, лишь бы не ударить в грязь лицом и соответствовать уровню мероприятия. По меткому выражению одного из современников, они разоделись с такой пышностью, что казалось, будто бы несут у себя на плечах свои мельницы, леса и луга. До наших дней дошли иллюстрации, изображающие все это великолепие. На одной из них изображен Генрих, облаченный в роскошную золотую накидку, отделанную мехом, надетую поверх алого камзола. Король, пребывающий на торжественную межгосударственную встречу. Генрих на прекрасном белом скакуне горцует в сопровождении малоприметного священника, выседающего подле него на гнедой лошади. Священник этот сохраняет на своем лице маску холодного величия, сквозь которую явно проступают признаки усталости. Этот человек, как вы уже догадались, и есть тот самый Томас Уолси. 7 июня франциск и Генрих, оседлав испанских скакунов, выехали навстречу друг другу, сопровождаемые самыми знатными вельможами своих дворов. Оба монарха были молоды, хорошо образованы и слыли большими любителями женщин и покровителями искусств. У них было много общего, и это позволяло надеяться многим опытным политикам того времени на то, что между ними завяжется дружба. Подчиняясь детально проработанному протоколу, короли прибыли в установленное место с точностью до секунды. Выстрелила пушка, монархи поприветствовали друг друга и обнялись. Франциск был облачен в белое одеяние, которое украшал золоченный пояс и золоченная обувь. Генрих не без удовольствия отметил, что его наряд превосходил по роскоши одежду его коллеги. После обмена приветствиями, оба короля проследовали в специально приготовленный шатер. И вот тут произошел первый курьезный случай. Генрих решил первым произнести торжественную речь и, не подумав, начал ее с изложения своего привычного титула. «Я, Генрих, король Англии…» – повисла пауза. Те из слушателей, кто более подкован в истории, сразу поймет, в чем подоплека. Для остальных же поясню: Еще со времен Столетней войны английские короли добавляли к своему титулу еще и титул королей Франции, а к своим трем золотым львам на гербе пририсовывали три золотые лилии, заимствованные с герба Влоа. Ну а теперь представьте себе масштаб скандала, закончи Генрих произносить свой привычный титул в присутствии истинного короля Франции. Поэтому английский король слегка стушевался, затем, улыбнувшись, обратился к Франциску и сказал, что не станет объявлять свой титул до конца в его присутствии, поскольку тогда получается, что он лжет, ведь подле него находится истинный король Франции. гости дружно аплодировали и все остались довольны. Первая встреча прошла успешно, и два государя вышли из шатра под руки, обмениваясь шутками и любезностями. У многих создалось ощущение дружбы между ними. Франциск добродушно улыбался, в то время как Генрих развлекал его веселыми анекдотами. Но проницательный венецианский посол разглядел в этой улыбке притворство, а в любезности Генриха лицемерие. «Между этими двумя государями мира нет, они смертельно ненавидят друг друга», докладывал он в одном из своих посланий на родину.
0: «Брат мой, Вы должны уволить своего придворного живописца. Портрет, на котором я разглядывал вас до нашей встречи, совершенно не имеет ничего общего с таким великолепным оригиналом. Держу пари, вы самый красивый мужчина во Франции.
1: Ах, благодарю вас, мой друг.
0: Слава богу, что он оказался таким уродом. На его фоне я выгляжу великолепно. А этот его длинный нос, он омерзителен.
1: Ах, если бы наши предки могли созерцать такую картину и нашу дружескую встречу! Король Англии и Франции вот так запросто сидят за одним столом!
0: Куда это вы смотрите все время? Я немного загляделся на вон ту прелестную девушку, что мило улыбается в компании ваших придворных.
1: О да, у вас отличный вкус, мой брат. Это одна из болейн, кстати,
0: английская подданная. Но это и не мудрено. Такими красивыми могут быть только англичанки. Без обиды. «Мой дорогой О, друг.
1: «Что вы, брат мой, ну какие обиды! Могу вам сказать, что я уже успел объездить эту английскую кобылку и научить ее кое-каким приемом, так что вам с ней скучно точно не будет. Люблю трахать англичанок, ведь они все такие неопытные, что даже будоражит воображение».
0: «Мерзкий бесстыдник». Как он смеет в моем присутствии так похабно отзываться об английских женщинах? Надеюсь, мужчины у вас не такие же робкие, как и ваши женщины. Что? вы всерьез считаете, что английские мужчины могут быть робкими? Тогда я вызываю вас на поединок. Давайте проверим, кто на что
2: способен. Ваше Величество. «Не думаю, что это хорошая идея».
0: «Отвяжитесь от меня, Томас, это не вашего умодела. Франциск, прямо здесь и сейчас поборемся в рукопашную, если уверенность в своих силах еще не изменила вам». Ах, брат мой,
1: если вы так желаете, я буду рад доставить вам удовольствие славным поединкам. «Вот и отлично».
3: Так получилось, что в порыве дружеского веселья Новоиспеченные друзья решили состязаться в рукопашном бою. Генрих гордился своим атлетическим телосложением и считал себя серьезным противником. Его вспыльчивый характер жаждал реванша. Он хотел на примере дружеского поединка унизить Франциска и в его лице всю Францию. Однако Франциску удается внезапным захватом опрокинуть своего противника на землю. Генрих был в бешенстве. Такого унижения он никогда не сможет простить французскому королю. Ситуация накалилась до предела. С этого момента отношения между королями стремительно охладевают, и Генрих уже готов снимать лагерь, чтобы незамедлительно возвращаться домой. И вскоре короли расстаются. Генриху все-таки удается сохранить видимость любезности, и Франциск отбывает в амбуас в полной уверенности, что обеспечил себе безопасность нормандских границ. Что же касается самого Генриха, то английский король, оставшись в окружении своих поданных, Нисколько не стесняясь, вымещает всю накопившуюся внутри него ярость. К этому времени отношения между венценосными супругами сильно остыли. Кэтрин разменяла третий десяток лет, и ее красота начинала заметно увидать что не могло не сказаться на сексуальных отношениях с мужем, поскольку Генрих очень ценил в женщинах красоту и молодость. «Как никогда она выглядит уродливой», – замечает венецианский посол. А король Франции во время встречи с Генрихом и вовсе охарактеризовал Екатерину как старую и безобразную. Конечно, Франциск откровенно смеялся над Екатериной в присутствии Генриха, чтобы позлить самого Генриха и разжечь в его сердце зависть. А поскольку Генрих был человеком внушаемым и слабо характерным, Франциску прекрасно удалось сыграть на нужных чувствах. Дело в том, что к тому времени в Европе за Франциском уже закрепилась прочная репутация дамского обольстителя, а Франциско и Генрих были ровесниками. Естественно, это обстоятельство не могло не задевать нашего героя, который и сам обожал молодых и красивых девушек, но пока не решался на открытые похождения, как его французский собрат а перещеголять во всем этого наглого выскочку для Генриха было делом чести. Если бы Кэтрин удалось хотя бы родить сына, тогда, возможно, она упрочила бы свое положение как мать будущего короля. Но, к сожалению, и эта миссия оказалась королевской чете не под силу. Почему так важен именно мальчик? Многие могут возразить, но ведь у Генриха к тому времени уже родилась дочь Мария. На эту тему очень хорошо рассуждает Дэвид Лоудс. Автор справедливо замечает, что если бы Мария оставалась единственной наследницей, существовала бы высокая вероятность того, что ее муж в лучшем случае станет регентом при ее сыне, в худшем он просто будет королем. Это грозило бы династии Тюдоров вырождением, а для самой Англии это означало бы потерю суверенитета. Теперь вы понимаете, почему еще одна дочь Генриха, которая пока еще не родилась, до конца своих дней предпочитала не выходить замуж. Я говорю, конечно же, о будущей королеве Елизавете. И хотя я сильно сомневаюсь, что она на самом деле сохраняла девственность до конца своих дней, как сама любила говорить о себе, тем не менее Елизавета исходила из тех же самых соображений. Муж мог бы узурпировать ее права на престол. Конечно, Екатерина не была виновата в том, что не могла дать Генриху сына. Глупо вообще обвинять в этом кого бы то ни было. Екатерина любила Генриха, любила как ни одна из его последующих женщин. Она очень хорошо помнила пылки и слова супружеской клятвы, произнесенные когда-то молодым принцем при венчании, и до конца верила в то, что Генрих любит ее и что он останется верен ей, несмотря ни на что. Несчастная женщина превращается в экономку. Она следит за чистотой одежды своего мужа, собственноручно вышивает ему рубашки. По всей видимости, роль заботливой домохозяйки греет ее нежное женское сердце. Ведь так приятно делать что-то для любимого тобой человека. Она была ответственной женой. Тяжелая жизнь сделала из Кэтрин женщину серьезную и вдумчивую. Королева не любила шумных развлечений и танцев. Она не увлекалась верховой ездой и охотой. Она постоянно носила лосеницу и долгие часы простаивала в молитвах. Что касается Генриха, то он по натуре был человек-праздник. Король любил подвижный образ жизни, шумные вечеринки в компании развеселых друзей, охоту, турниры и придворный театр. Это очень сильно разнило супругов, усиливая между ними трещину. Иные пары, разлюбив друг друга, могут хотя бы остаться хорошими друзьями и партнерами, но здесь об этом и речи быть не могло. Екатерина по-прежнему мужа любила и пыталась его вернуть, и чем сильнее она страдала, тем сильнее раздражала своим присутствием мужа. И в довершении к этой мрачной семейной картине происходит важное событие, которое еще больше усугубляет и без того непростые отношения между супругами. Елизавета Блаунд, любовница короля, на существование которой Екатерина пыталась закрыть глаза, внезапно рожает от Генриха мальчика. У Генриха который так долго мечтал о наследнике, появляется внебрачный сын. Это кажется издевкой судьбы. А для Генриха это еще и становится важным доказательством, что он может, что проблемы не в нем, а в его жене. Тем не менее, он не очень-то и красиво обходится со своей любовницей. Елизавету Блаунд отсылают в монастырь, и всяческие отношения между ним и его любовницей на этом заканчиваются. Но если посмотреть на ситуацию глазами короля, Ему ничего другого и не оставалось, поскольку скандал назревал грандиозный, а развестись с Екатериной и жениться на любовнице – нет, Генрих позволить себе такой роскоши не мог. Пока не мог. Он все-таки король, да и нравы в обществе были не такими простыми, как сейчас. Поэтому проблемы, которые нам покажутся несущественными, современниками воспринимались как непреодолимая преграда. Впрочем, что касается нашего героя, он очень скоро докажет всем вокруг, что для него непреодолимых преград не существует. Тем не менее, узы брака были священными. Супруги давали клятву на алтаре, перед богом, а потому расторгнуть брак можно было только в исключительных случаях. Что касается королей, то здесь все еще сложнее, поскольку короли всегда на виду у подданных, и любой неосторожный шаг может спровоцировать бурю в королевстве. В 1519 году, незадолго до встречи Франциска и Генриха на поле Золотой парчи, в Европе происходят очень важные события. Становится вакантной должность императора Священной Римской империи, которая была такой же выборной, как и должность Папы Римского. Франциск подает свою кандидатуру. Если Генрих грезил новой столетней войной и объединением Англии и Франции, то французский король мечтал восстановить на континенте империю Карла Великого. Священная Римская империя была важным осколком этого средневекового исполина, а потому Франциск страстно желал занять вакантную должность императора, чтобы объединить французскую корону с короной немецких земель. Но к большому разочарованию Франциска немецкие князья избирают своим повелителем отпрыска Филиппа Красивого и Хуаны Безумной. Страшноватый на вид мальчик, невысокого роста, довольно хилого телосложения – становится новым императором могущественной империи, обладающей самыми значительными территориями в Европе. Но одной римской империи его владения не ограничивались. Карл получил в наследство такое количество территорий, что превзошел всех европейских правителей за всю историю Европы. Дело в том, что Карл приходился сыном Филиппу Бургундскому. Тот самый Филипп Красивый, корабль которого однажды потерпел крушение у английских берегов, и с которым наш Генрих в детстве очень подружился, как раз и являлся отцом этого некрасивого на вид юноши. А поскольку Филипп был бургундским герцогом, то Карл, как его сын, унаследовал бургунские владения. Безусловно, мы хорошо помним подкасты про Людовика XI, а потому знаем, что Бургундии к тому времени уже не существовало. Некогда мощное герцогство вошло в состав Франции. Но зато у Карла оставался прекрасный повод для войны с французами – ведь претензии на бургунское наследство своего отца он по-прежнему сохранял. Что касается его матери, Хуаны Безумной, то от этой женщины, которая была дочерью Изабеллы и Фердинанда, Карл унаследовал объединенную Испанию, ведь Изабелла была королевой Кастилии, а Фердинанд королем Арагона, а вместе их владения и составляли известную нам сегодня Испанию. Третья часть владений – Эрцгерцогство австрийское досталось Карлу после смерти деда по отцовской линии. А поскольку дедушка был еще и императором Священной Римской империи, в которую это эрцгерцогство как раз и входило, Карл твердо решил получить и титул императора. Несмотря на притязание французского короля, Карлу удается осуществить задуманное благодаря солидным взяткам, которые его сторонники раздавали семирым курфюстам выборщикам, чтобы они проголосовали за его кандидатуру. Таким образом, 19-летний юноша становится обладателем огромных владений, которые значительно превосходили по площади империю Карла Великого. Не мудрено, что он невольно вызывал лютую зависть у королей Англии и Франции. Карлу даже приписывают знаменитую фразу – «В моих владениях никогда не заходит солнце». И это чистейшая правда, если учитывать, что в число его владений входили и новые испанские колонии в Америке. Вы представляете себе, какие-то огромные земли. Но в начале своей политической жизни Карл столкнулся с определенными неприятностями. Дело в том, что как сын королевы Кастилии и короля Арагона, Карл имел полное право называть себя королем этих обеих государств, фактически объединив их. Но попытка поставить испанскую знать перед свершившимся фактом спровоцировала в Кастилии восстание. Карла рассматривали как чужака. Он родился в Бургундии, долгое время жил в Нидерландах, почти не говорил на испанском. Для кастильских кортесов он не был родным королем. Восстание против Карла принимает широкий размах. Карл катастрофически нуждался в помощи и, кроме Англии, у него больше не было стран, на поддержку которых новоиспеченный император мог бы рассчитывать. Решив заручиться поддержкой своей тетушки, английской королевы, он обращается к английскому королю Генриху. Тот охотно соглашается помочь. Он судил императора деньгами и, что более важно, держал открытым пролив, обеспечивая безопасность водного пространства между отдельными частями империи Карла. Естественно, взамен Генрих рассчитывает на ответную услугу. При английском дворе снова усиливаются антифранцузские настроения – Мир, подписанный между Францией и Англией, теперь не интересен Генриху. Он люто ненавидит Франциска и по-прежнему мечтает о завоевании Франции. Зная о том, что у Карла есть свои претензии к французскому королю, Генрих увидел в союзе с империей перспективу нового мощного альянса против Франции. Екатерина Арагонская получает второй шанс. Королеве не удалось подарить Англии наследника, но, может быть, ее династический брак с Генрихом хотя бы теперь принесет свои плоды. Дело в том, что Кэтрин приходилась Карлу родной тетушкой, а это значит, родственные связи между Габсбургами и Тюдорами лишь укрепят новый англо-германо-испанский альянс. Тем временем французские послы докладывают об изменившихся настроениях при английском дворе. И вскоре за этими сообщениями следует наглядное подтверждение. Генрих расторгает помолвку своей дочери Марии с французским дофином и заключает новый договор, по которому теперь предполагается помолвка Марии с самим Карлом. Разница между будущими супругами составляла 16 лет, но, похоже, это никого не волновало. Франциск понял, что английский король его предает, и решился форсировать события. Воспользовавшись восстанием испанских коммунерос, Франциск решил, что пока Карл отвлечен подавлением мятежа, настало самое удачное время для удара в спину, и, решив так, Франциск вводит войска в Навару и отвоевывает у Карла это маленькое королевство. Этим агрессивным военным выпадом Франциск по сути первым и спровоцировал будущий военный конфликт Франции с империей Габсбургов, который дорого ему обойдется впоследствии. Для Генриха пока события складываются удачно. Английский король заключил союз с мощной континентальной империей против заклятого врага англичан – Франции и против лично ему ненавистного Франциска. Брак с Екатериной Арагонской снова начинает приносить Англии свои плоды, и отношения между супругами на некоторое время потеплели. Хотя, конечно же, не до такой степени, чтобы Генрих отказался от любовных связей на стороне. Он по-прежнему изменяет своей супруги, только теперь на место Елизаветы Блаунд, сосланной подальше от двора, приходит новая фаворитка – Мария Болейн. К 1522 году между Карлом и Генрихом были достигнуты договоренности по вопросу предстоящей военной кампании. На бумаге Франция уже была разделена и покорена обеими державами. Теперь дело оставалось за малым – реализовать этот дерзкий план в реальности. И Генрих, уверенный в поддержке нового императора, решается перейти от слов к делу, чтобы первым продемонстрировать верность принятым на себя обязательствам. В сентябре 1523 года Чарльз Брэндон высаживается с английской армией в Пикардии и разворачивает молниеносное наступление вглубь Франции. В тот момент, когда заветная победа уже была так близка, англичан подводит бургундская кавалерия Карла, которая оказалась слишком немногочисленной и пришла на помощь слишком поздно. Совместный блицкрит был сорван, и герцог Саффолк был вынужден вернуться домой с пустыми руками. Это было горькое и обидное поражение, тем более обидное, что победа была так близка. Генрих был зол на Карла, но император пообещал, что в следующей кампании он предоставит значительные силы, и Генрих успокоился. Однако на следующий год ситуация повторилась. Снова герцог Саффолк вихрем пронесся по северу Франции, почти дошел до Парижа, и снова Карл не сделал ничего, чтобы помочь своему союзнику. В конце 1524 года Карл вновь обещает Генриху, что в следующем году непременно войдет в игру, но на этот раз Генрих уже не верит. Карл оказался ровно таким же вероломным предателем, каким до него был и его предшественник, король Фердинанд. Испанский посол был вызван ко двору и в присутствии высокопоставленного дворянства отчитан Томасом Уолси, точно нашкодивший мальчишка, Олси перечислил многочисленные нарушения военного договора, допущенные императором, и от себя добавил, что у его господина, короля Англии, имеются еще большие причины для жалоб, ибо, затратив столько сил и средств на войну во Франции, король ровным счетом ничего не получил взамен. В следующем году Генрих решил больше не ввязываться в обременительные военные походы. Это и становится роковой ошибкой английского короля. Рано утром 9 марта 1525 года Генриха разбудил прибывший гонец от императора, который сообщил ошеломительное известие. Карл не только одержал блистательную победу при Павии, но и захватил в плен французского короля. История Людовика XI снова повторяется, на этот раз с его далеким преемником, с королем Франциском. От радости Генрих даже сравнил гонца со святым Гавриилом, принесшим весть о рождении Христа. Когда же эйфория немного поутихла, Генрих направляет Карлу письмо с поздравлениями и настойчивым требованием прикончить Франциска, чтобы раз и навсегда раздавить ненавистный ему рот Валуа. Однако радость английского короля была недолгой. Карл получил то, что хотел, и теперь усиление Англии ему было невыгодно. Молодой император твердо стоял на ногах, и почувствовав свою силу, он мог теперь диктовать свои условия. И он отвечает Генриху в довольно резких выражениях, требуя от английского короля собрать армию, чтобы вновь высадиться во Франции. А когда английские подданные, уставшие от обременительных походов, отказываются судить своего короля деньгами, Карл разрывает союз с Англией, восстанавливает франциско I на престоле Франции и расторгает свою помолвку с Марией Тюдор. Для Генриха это становится горьким унижением. А для его жены, Екатерины Арагонской, это была настоящая катастрофа. В браке с Генрихом она не смогла ни родить ему сына, ни обеспечить ему столь желанную корону Франции. Это была династическая и личная драма. Это был полный провал. С этого момента и начинается знаменитый бракоразводный процесс Генриха со своей женой, который всколыхнул всю Европу и в конечном счете привел к грандиозным последствиям. Да, Генрих не смог завоевать Францию, однако он все равно войдет в историю не как великий воин, но как выдающийся реформатор. Он будет воевать не мечом, но словом, и результатом этого нового грандиозного противостояния станет отделение Англии от католической церкви. Это будет война не за земли, а за души людей. Но об этом мы поговорим в следующем выпуске подкаста. Следите за обновлениями.